0: Jaká je minulost zřícené budovy spořitelny z roku 1922? vyra Smolová, Státní oblastní archiv v Praze, Státní okresní archiv Příbram. Dne 29. října 2022 se v Příbramské Hajlově ulici zřídila část domu číslo popisné 187 1, který přiléhá k budově radnice z roku 1893. Podívejme se na jeho historii. Dnes velmi frekventovaná hajlová bývala pouze vedlejší ulicí. Někdy po polovině 19. století byla pojmenována po komisaři krajského úřadu Wolfgangu Juliovi Baronovi z Schenau, který byl prosulý svou vášní pro okrašlování města, ovšem bez ohledu na majitele zkrášovaného pozemku a bez předchozího odhadu nákladu. Baron z Šenau, který zemřel roku 1853, prosadil také založení přilehlých městských sadů na tzv. Panské louce, začínajících u pivovaru a vedoucích až k nové střelovně. Směrem k náměstí ústila Šenauova ulice na hojně používanou cestu kolem zámečku do trhových dušník. Tato dušnická cesta vedla okolo nárožní usedlosti, kterou kolem roku 1589 koupil rytíř Bohuslav Trmal Stožic. Pak i měl jeho bratr Mikuláš, od kterého je roku 1606 koupil rytíř Hinek Vamberský starší z Rohatec a na narysově pro svou manželku Kateřinu Vamberskou z Ratibořic. Ježíš Lechta si totiž v příbrami ráda kupovala takovéto měšťanské domy s vlastním hospodářstvím. V srpnu 1647 byla svatá Hora předána do zprávy tovarežstva Ježíšova. Jezuité potřebovali v příbramy zázemí. Proto dne 9. března 1648 koupil představený jezuitského profesního domu na malé straně Martin Santino prostřednictvím úředníka podkomořího při deskách zemských, Petra Vratislava Zmitrovic z Nemešle a Nejtřichovicí a Jana Václava Častolára, od Kateřiny Vamberské, rozené měděncové z Rohatec a Ratibořic vdovy po pohinku Ignáci Vamberském z Rohatec. Za hřbitovem na Příbramském rinku Nárožní dům na místě současné radnice se štěpnicí za 200 zlatých. Z nich dostala paní Vamberská 50 zlatých hned a zbytek jí měl být doplacen do roku 1649. Teprve 8. srpna 1651, ale před purkmistra a končely přišli skupní smlouvou jezuité Bernard Herman a dosavadní příbramský misionář, tehdy už nový svatohorský superior Jiří Konstant, aby jim tento dům s štěpnicí Městská rada zapsala do knih. V domě byl dříve šenk, obchod a jiné živnosti, které už se v něm co by v duchovní rezidenci provozovat nesměly. A tak byl dům po dobu pobytu jezuitů osvobozen od daní ve prospěch záduší, školy a stříbrných dolů. Nastěhovali se do něj 14. listopadu 1648 a bydali v něm až do adventu 1664. Ne 26. srpna 1687 prodali jezuité tento dům, stále zvaný Hinkovský, pomajiteli Hinku Vamberském a stojící proti domu Ludvíka Alise a pozdějšímu primátorovi Václavu Lorencovi za 200 zlatých. Po jeho smrti koupil roku 1721 v dražbě předlužený dům po potupě sesazeném představitelem města Martin Holeš. Za jeho rozlehlou zahradou byla stále proluka. V roce 1820 vrátil Prokop Jaroška do nárožního domu Hostinec. Na otisku mapy stabilního katastru z roku 1839 je ještě vidět, kam až Jaroškova zahrada patřící k Hostinci sahala. Když byla v roce 1847 na protější straně ulice dokončena sousední budova vrchního horního řádu pozdějšího báňského ředitelství, jeho představení asi nepředpokládali, že zaměstnanci v kancelářích budou místo na nízkou střechu a zahrádku sousedního hostince hladit do okena radnice a městské spořitelny. Vzhledem k tomu, že směrem do ulice byly i kanceláře měřičů, kteří potřebují na svou práci dobře vidět, to byl asi problém. Takže časem byl měřický odbor přestěhován do světejších prostor, jejíž okna směřovala na náměstí. Od 11. ledna 1850 se v Jaroškovi hostinci scházela osvětová měšťanská beseda. Po Prokopovi Jaroškovi ho zdědila jeho vdova Kateřina Jarošková a v listovadu 1850 je jejich syn František Jaroška. Od Františka Jarošky koupili v září 1851 tento dům s dvorkem stájí a částí stávající zahrady Vojtích a Kateřina Heroltovi. Hostinec, zvaný již u Heroltu si záhy oblíbily jak banští akademikové, tak studenti horní školy. Několikrát uspořádali svou největší slavnost – skok přes kůži, pořádanou u příležitosti přijetí nových studentů ke studiu začátkem každého školního roku. Hostinci se nacházel sál s kulečníkem a na zahrádce byla kuželna. Zbývající část původní rozlehlé zahrady Prokopa Jarošky prodal teprve v únoru 1853 její dědic František Jaroška za tisíc zlatých svému bratru Josefu Jaroškovi. Ten ji rozdělil na tři části, respektive stavební parcely. Část sousedící se zahrádkou hostince prodal v roce 1853 Františku Hruškovi. Ten na něm hned postavil domek číslo 540, současné číslo popisné 120, který po něm zdědili jeho potomci. Na prostředním dílu, který Josef Jaroška také prodal, vyrostl nedlouho před rokem 1870 dům číslo 539, současné číslo popisné 119. Příbramský měšťan a stavitel Josef Pelc se svou manželkou Josefou tento dům v září 1870 prodali Vilemíně Fikarové z Třetí díl zahrady se rozkládal západně od zahrady Vojticha Herolta, severně u zahrady Jana Adama a východně a jižně u Pivovarské uličky. Josef Jaroška si na něm postavil v letech 1852 až 1853 dům číslo 538, současné číslo popisné 118. Jaroškovi o tento dům pro dluhy přišli a v srpnu 1857 ho koupili již zmínění manželé Josef a Josefa Pelcovi, kteří si na něj koncem roku 1861 nechali přenést várečné právo z domu číslo 252, zřejmě nové číslo popisné 116. Na plánu pocházejícím z doby před rokem 1870 je tato situace dobře vidět. Na podzim 1874 koupila várečný dům číslo 538 v dražbě Příbramská městská spořitelna a prodala ho začátkem 20. století CK Hornímu radovi Antoninu Mixovi a jeho manželce Aně. Když se příbramská městská spořitelna po jednání s představenstvem obce rozhodla, že je potřeba postavit pro obě instituce reprezentativní budovu, město v listopadu 1887 odkoupilo za 16 060 zlatých od Kateřiny Heroltové dům číslo 100 v tehdejší Arnoštově ulici se dvorkem a zahrádkou. Pro tento účel město zároveň potřebovalo ještě sousední dům číslo 99, stojící blíž směrem k zámečku. Ten patříval Josefu Brožovi a jeho dědicům, pak Františku Podstatnému Josefu Kubovi a od roku 1862 Prokopu Lajmanovi, který ho v srpnu 1888 prodal městské spořitelně. Oba domy byly v roce 1888 zbořeny a na jejich parcelách byla podle návrhu architekta Vojticha Ignáce Ulmana postavena nová budova radnice a městské spořitelny, otevřená v roce 1893. S nárůstem administrativy bylo třeba úřední budovu rozšířit a pro přístavbu bylo rozhodnuto využít stávající volný prostor, včetně zahrádky za radnicí. V roce 1920 nakreslili plány na přístavbu městské spořitelny Příbramský stavitel Inženýr Alois Eška a stavitel Ladislav Eška. Několikrát byl upravován hlavně návrh oken a hořejší části průčelí, na kterém byl nakonec místo plánované sochy kromě znaků umístěn i letopočet 1922, kdy byla nová část městské spořitelny dokončena. Dostala ale samostatné číslo popisné 187. Budova měla na klienty působit solidním dojmem bez zbytečného přepichu. Měla štukové omítky, kuželky na fasádě, železobetonové stropy, byly v ní ředitelna, záchody, vestibul se zdobnými články, hala, světlík. V ústřední místnosti byl krb, obložení amerických kamen, která byla i v přízemí a ředitelně. Regulační kamna se dávala do úředních místností, kachlová kamna do šatny, archivu a předsíně, ozdobnější kachlová kamna do zasedací síně. Místnosti byly vymalovány takzvanou tonovou barvou, ředitelná a zasedací síň, ale pěkným případně na míru navrženým vzorkem. Čalounické práce měly být zřežné látky s jednoduchou krajkou na válečky takzvaný flos. Na oknech vysely záclony. Budova měla rozvod vody a kanalizace, v přízemí v předsíně se nacházely tři klozety a u nich dvě emailové výlevky s mosaznými součástkami. Použila se cementová dlažba, pouze ve vestibulu byla terasová ve vzorkách. Všetně byly hoblované podlahy, jinde se dělaly hrubé podlahy pod parkety. Součást vybavení spořitelny tvořil samozřejmě trezor. Zřízeny byly také domácí telefony. V původním rozpočtu nebylo pamatováno na plynové osvětlení. Zavedení plynu do přístavby by povolila městská rada až v srpnu 1922. Město mělo svou vlastní plynárnu. Plyn se vyrábil z uhlí. V reprezentačních místnostech byly mosazné lustry, po osvětlení výplatních okének byla povolena pouze čtyři tzv. ramínka, vše s plynovými hořáky. Po několika letech byla do budovy zavedena elektřina. Předpokládané náklady na celou přístavbu se v několika nabídkách vyšplhaly přes 600 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že se inženýr Alois Eška zastavil v říjnu 1921 na částce 584 tisíc korun, zakázku zřejmě získal on. Například za hodinu práce dělníka si účtoval 2 koruny 25 haléřů, za zedníka 3 koruny 30 haléřů, za sádraře 6 korun. Tisícovka červených pálených cihel s dovozem stála 550 korun, 100 kg cementu 80 až 95 korun podle kvality, kubík kulatiny v lese stál 150 až 200 korun, kilo hřebíků 8 korun, den práce s párem koní 100 korun. Na návrh okresního národního výboru v Příbrami byla na počátku roku 1949 tehdejší státní spořitelna Příbram součena v jeden podnik s okresní hospodářskou záložnou s názvem Okresní spořitelna a záložna v Příbrami. Od roku 1953 byl tento peněžní ústav přeměněn na státní spořitelnu v Příbrami. Ulice tehdy nesla jméno kapitána Olesinského. Za dob socialismu bylo průčelí budovy necitlivě zmodernizováno. Do této příbramské pobočky České státní spořitelny druhá se nacházela na sídlešti. Nebyl ani po úpravě vzhledem k silnému uličnímu provozu a nepohodlným schodům vyhovující vstup. Po výstavbě nové budovy pro tuto banku koupilo prázdný dům v roce 1998 město příbram od České spořitelny. V roce 2008 ho prodalo soukromému vlastníkovi.